0: Uh, Gerade wieder mein Postfach auf classpodcast@mailbox.org gecheckt. Äh, immer noch keine Mails. Nichts. Wir sind ja hier nicht beim So tun als ob Podcast, sondern beim So ist es Podcast. Und ich bin ganz ehrlich zu euch: So gut kennen wir uns ja mittlerweile auch schon. Mir hat noch niemand auf diese Adresse eine Mail geschrieben. Äh. Muss man aber auch dazu sagen, dafür kommen immer mehr Nachrichten via Instagram. Toll. Was seid ihr eigentlich für faule Säcke? Den ganzen Tag auf Insta kleben und nicht einmal in der Mail-App vorbeischauen. Typisch Klaas-Podcast-Hörer. Am besten heute nochmal rausgehen und schön auf Auto-Iso ein paar... Okay, bevor es jetzt hier noch eskaliert, mache ich euch ein kleines Angebot. Ein Angebot besser als beim Framstag bei Penny. Es gibt eine geheime Liste, die ich immer bei mir trage und niemand sie je gesehen hat. Auf dieser Liste stehen Namen von Personen, die von mir, wenn es dann soweit sein sollte, ein Glasglas bekommen. Ist quasi wie eine Todesliste, nur eben ohne, dass am Ende jemand stirbt. <lacht> Jetzt der Deal. Die zehnte Person, die mir auf mailbox.org alles zusammengeschrieben, eine E-Mail schreibt, der kommt auch auf diese Liste. Ist das krass oder ist das krass? Wow. Und selbst wenn du diese Folge gerade Wochen nach erscheinen hörst, deine Chancen stehen immer noch sehr gut, sage ich dir. Also viel Spaß bei der heutigen Folge, ihr süßen Mäuse. Schön, dass ihr wieder da seid. Es ist, also, es ist manchmal, wenn ich es nicht schwarz auf weiß vor mir hätte, würde ich sagen, das ist so abgefahren, das kann einfach nicht wahr sein. Alle Jahre wieder, nein, nicht zu Weihnachten, sondern pünktlich zwölf Wochen zuvor, zur idealen Vorbestellungszeit für das Weihnachtsgeschäft, ja, da ist es wieder soweit. Tech-YouTuber auf der ganzen Welt packen ihre Koffer links und rechts jeweils einmal Gimbal samt montierter Sony Alpha 7S 3 und auf der anderen Seite ein Livestreamendes, ja fast schon ekelhaft veraltetes Smartphone aus dem Frühjahr diesen Jahres. Auf zum bettmobil Äh, was? Das, äh, äh. Aber ich habe 250.000 Follower auf Insta- Achso, ja. Na ne, gut, dann einmal zum Flughafen bitte. Gepäck ist aufgegeben. Die Wartezeit zwischen sicherheitscheck in und Boarding wird mit dem Schneiden des bisher aufgenommenen Vlog-Materials genutzt. Zwei bis drei Liter Transitions später landen wir dann also in San Francisco. Wir bestellen uns innerhalb von 39 Sekunden ein Uber und Folgenabschluss. Einfach der Masse an weiteren Techies, die in Uber-Fahrzeugen in Richtung Cupertino sitzen. Das unscheinbare Cupertino liegt westlich von San Jose und südlich der großen Bucht von San Francisco. Wenn man dem Wikipedia-Artikel zur für amerikanische Verhältnisse kleinen Stadt mit 65.000 Einwohnern glauben kann, nun ja, dann gibt es dort nur ein einziges, aber dafür durchaus mächtiges Highlight. Hier hat nämlich auf dem gleichnamigen Apple-Park-Gelände Apple seinen Firmenhauptsitz. Und das, wo alle hinpilgern, wie die Hippies 69 nach Woodstock, ja... Das ist natürlich die alljährliche Apple Keynote. Erklärt das mal in 50 Jahren euren Enkelkindern, dass weltweit Menschen, ganz normale Menschen, sich über einen Zeitraum von vier Stunden eine Produkt Präsentation eines Technologieunternehmens zu deren neuen Telefonen und Computern angeschaut haben und dabei so starke Gefühle uah, entwickelt haben, dass sie im Anschluss daran tagelang vor deren Filialen dieses Unternehmens geschlafen haben, nur dass sie am Tag der Tage als allererste das neue Telefon in der Hand halten konnten. Manche Dinge, die kann man irgendwie nicht rational erklären. Und genau auf dieser Keynote wird's jetzt dieses Jahr besonders interessant. Nicht unbedingt die Keynote an sich, auch vielleicht nicht das neue iPhone, aber ganz sicher das neue iOS, also das Betriebssystem der iPhones. Apple hat schon seit einiger Zeit verstanden, sich den Datenschutz als Verkaufsargument zu Nutzen zu machen. Klar, warum nicht? Ich meine, dieses Pferd stand ja schließlich noch ganz allein, als allerletztes noch im Stall. Weder Google noch Windows wollten sich bisher hier auch nur in die Nähe wagen. Aus gutem Grund. Denn wer Datenschutz sagt, der muss auch irgendwo seine Nutzer über die zahlungswilligen und raffgierigen Datenkraken stellen. Ansonsten kann der Schuss dann auch ganz schnell nach hinten losgehen. Apropos Datenkrake, was sagt eigentlich unser guter alter Mark Zuckerberg von Facebook zur aktuellen Datenschutzaffinität von Apple? Die machen richtig Party, da geht's richtig rund. Der Zuckerberg kotzt, glaube ich, regelmäßig im Strahl, wenn Tim Cook seine Reden hält. Und das wird mittlerweile auch dann durchaus schon in der Öffentlichkeit ausgetragen. Facebook hat jetzt die Pläne für das neue iOS. Also iOS 14 ist das scharf, Uah. scharf kritisiert, um mal beim Journalismus-Jargon zu bleiben. <lacht> die Beschwerde war hier, dass denen das neue Betriebssystem von Apple zu sehr abgeriegelt ist. Das muss man sich doch mal vorstellen, oder? Das ist ungefähr so, als würde der lokale Einbrecherring in deinem Ortskreis zur Polizei gehen und sich dann darüber beschweren, dass immer mehr Menschen abends die Tür abschließen und sich eine Alarmanlage einbauen. Hey, so können wir doch gar nicht mehr in Ruhe klauen. Was soll das, Herr Polizeimann? Sagen Sie denen, die sollen das bitte lassen. Konkret führt Apple mit der neuen iOS-Version eine Funktion ein, die Nutzer mehr Kontrolle darüber bieten, wie Werbeanbieter mit ihren persönlichen Informationen umgehen können. Das klingt jetzt schon mal sehr kompliziert. Das ist es auch so ein bisschen. Aber, aber bleibt noch ein bisschen dran, bitte. Facebook bezog sich bei seiner Kritik dann speziell auf das Audience Network, über das Facebook selbst Werbung in seinen Apps, also WhatsApp, Facebook, Instagram, wo auch immer, Werbung von anderen Anbietern vermarktet. Was man dazu noch erwähnen sollte, um einfach so ein bisschen Kontext dahinter zu verstehen. In der Werbeindustrie ist es eine sehr, 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 sehr sehr weit verbreitete Praxis, dass jedes mobile Gerät eine eigene Identifikationsnummer zugewiesen wird. Eine sogenannte IDFA, Identifier for Advertising. Ganz einfach gesagt ist das im Prinzip wie ein Kennzeichen an deinem Auto. Jedes Auto hat ein eigenes Kennzeichen, es gibt kein Kennzeichen mehrfach. so dass im Falle eines Unfalls, eines Diebstahls oder was auch immer, bist mit einem nackten Arsch herausgestreckt durch deine Nachbarschaft gefahren, keine Ahnung. Egal was ist, man kann immer zurückführen, wer gerade der aktuelle Halter des Fahrzeugs ist iPhone ist iPhone, genau wie Opel Corsa Opel Corsa ist. Nur, dass allein 2018 knapp 218 Millionen, 218 Millionen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, iPhones verkauft wurden. Also eine unvorstellbar große Anzahl an Geräten, deren Nutzer es ja nun gilt, möglichst zielgenau zu identifiziert, um dann wieder schön die ach, personalisierte Werbung anzeigen zu können. Der Knackpunkt ist nämlich, und hier ist sehr, sehr viel Geld im Spiel, je zielgenauer eine Anzeige platziert werden kann, je mehr sie meinen Uhlala, Sehnsüchten und Träumen entspricht, ja, desto mehr Geld kann beispielsweise wieder Facebook dann von seinen Werbekunden dafür verlangen. Überraschung, Überraschung. Trinke ich keinen Kaffee, interessieren mich ja auch keine Werbeanzeigen zu Kaffeemaschinen. Bin ich jetzt jedoch Kaffeetrinker und meine Maschine? Schiene ist gestern kaputt gegangen, dann kann eine perfekt platzierte Werbung zum neuen DeLonghi Magnifica ESAM3200.s Kaffeevollautomaten im besten Fall mit einer Bestellbestätigung enden. Also, je personalisierter Werbung geschaltet werden kann, desto mehr Gewinn bringt sie für die hauseigene Plattform. Im Gegensatz zum Auto könnt ihr hier aber nicht euer Kennzeichen einsehen. Das passiert alles im Hintergrund und ist für Normalsterbliche, ohne großen Aufwand auch gar nicht erkennbar. Das ist ja das Trügerische, das uns alle immer wieder vergessen lässt. Wir sehen all das nicht. Geht jetzt einer her und klaut mir mein Kennzeichen am Auto, kann ich das direkt bei der Polizei melden und falls dann jemand damit Schabernack macht, habe ich erstmal nichts zu befürchten. Am Handy sehe ich jedoch nicht, wer gerade meine Identifikationsnummer für seine Werbezwecke missbrauchen möchte. Und das ist ja dann auch eher wie so eine gigantische Art Rudelbumsen. Sobald der eine fertig ist, wird das Teil direkt in die Hände des Nächsten übergeben. Ja, das macht Laune. 24 Stunden rund um die Uhr, ohne dass du auch nur einen winzig kleinen Pixel auf deinem so hochauflösenden oh, Retina-Display hast, der dich darüber informiert, was gerade passiert. Zumindest bis jetzt. Und hier kommt ja auch wieder meine Theorie zum Tragen. Auch wenn mir Menschen immer und immer wieder den Satz »Ja, sollen sie doch meine Daten haben, ich habe da nichts zu verbergen« an den Kopf schmeißen, stelle ich dann die Gegenfrage, gebe es an deinem Handy, egal ob als physischer Schalter oder eben in digitaler Form auf deiner Benutzeroberfläche, der sagt »Keine Daten sammeln, wir würden ihn alle aktivieren«. Niemand, der bei klarem Verstand ist, würde sich dann noch weiterhin selbst belügen und sagen, oh, ist mir doch egal, ich habe nichts zu verbergen. Nein. Wir alle würden die Option schon beim Einrichten des Handys dauerhaft aktivieren. Und so wie es aussieht, ist Apple tatsächlich drauf und dran, das jetzt wahrzumachen. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Man muss aber auch dazu sagen, dass damit die Datensammelwut nicht beendet wird. Das ist jetzt kein Allheilmittel, da muss man auch gar nicht blauäugig sein oder so. Und trotz, dass man dem Audience Network jetzt so ein bisschen den Riegel vorgeschoben hat, wird es natürlich auch weiterhin personalisierte Werbung auf iPhones geben. Denn Apple bietet zusätzlich noch sein eigenes Programm für Vermarkte an, was aber wesentlich stärker reguliert werden soll. Details muss man aber hier auch erstmal noch abwarten. Aber... Und das ist der gewaltige Unterschied zu Google und seinem Android. Apple geht hier mittlerweile in eine völlig andere Richtung, als es die anderen Hersteller tun. Die Unterschiede der beiden Systeme zwischen iOS und Android müssen wir dann nochmal in einer eigenen Folge besprechen. Denn mit die größte Kritik an iPhones und dem iOS-Betriebssystem bleibt auch trotz der neu entdeckten Datenfreundlichkeit äh, immer noch bestehen. Ist man einmal im Apple-Universum gefangen? Sitzt man erst einmal im goldenen Käfig in Cupertino? Ja tut mir leid, aber dann kommt man meistens nur noch sehr, sehr mühselig wieder raus. Und je länger man drinsteckt, desto mehr erlebt man den Treibsandeffekt. Aber, wie gesagt, dazu ein andermal mehr. Trotzdem muss ich sagen, wer ein iPhone hat, sich überlegt, eins zu kaufen und willig ist, sich dem Apple-Kosmos voll und ganz hinzugeben, oh, ja, für den gab es wahrscheinlich nie einen besseren Zeitpunkt als jetzt. Wenn ich jetzt noch bedenke, wie gut die iPhone-Kameras sind, nun ja, da muss ich schon sagen, da wird so ein iPhone doch schon ganz schön interessant. Vor allem für Menschen, die nach hauseigenen Lösungen suchen für zum Beispiel die Datenschutzeinstellungen. Ich kann es total verstehen, dass nicht jeder sein Handy routen möchte und aufwendig irgendwelche Firewalls aktivieren möchte. Das ist immer mit dauerhaften Aufwand verbunden und mit einmal einrichten ist es da in den seltensten Fällen auch nicht getan. Das erfordert immer wieder neue Aufmerksamkeit, weil die Entwickler natürlich auch so ein bisschen dagegen arbeiten und man sich dementsprechend immer wieder neu anpassen muss. Also... Gar nicht mal so uninteressant für Otto Normalverbraucher, die mit einem Klick gerne mehr für ihren Datenschutz tun möchten. Aber warten wir erstmal die Keynote ab. Dürfte ja nicht mehr allzu lange dauern, bis es soweit ist. Und bis dahin würde ich vorschlagen, haben wir bestimmt noch das ein oder andere Mal die Gelegenheit, uns hier ganz ungezwungen, ulala, auf eine neue Folge zu treffen. Wenn es wieder heißt, Klaas zudem. Podcast. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt euch ein wenig unterhalten gefühlt. Bis zum nächsten Mal. Brrr.